0: Vamos à palavra de Deus nessa manhã. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 6. Bem, o apóstolo Paulo né, escreveu essa epístola aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 6. O tema da nossa mensagem é No stress. Diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus Pela oração e súplica com ações de graças Fala assim comigo, eu não devo, eu não devo Andar ansioso, ansioso, ansioso Por coisa alguma Essa semana me perguntaram no né Passou o que, que é uh, confessar a palavra né? Eu estava explicando confessar a palavra é você pegar um texto bíblico e aplicar na primeira pessoa. Então Paulo está falando aqui com os irmãos lá em Filipenses. Como é que eu confesso essa palavra? Eu aplicando a palavra a mim. Então eu pego esse texto e digo, eu não ando ansioso por coisa alguma. Antes, tudo relacionado aos meus pedidos, eu coloco conhecido diante de Deus em oração, em súplica e em ações. De graça. Então, isso é confessar a palavra. Isso é até um auxílio para você que diz assim: Pastor, eu tenho dificuldade de orar, eu não consigo falar as palavras. Eu olho os irmãos orando tão bonito, né? E eu não, não me vejo orando desse jeito ainda hoje. Como é que eu faço? Pega a Bíblia, recita a Bíblia, traz ela a primeira pessoa e declara ela, porque você vai ver o agir de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, colocamos a Tua palavra. Diante de ti nessa manhã, declaramos, ó oh Deus, que o nosso coração está pronto para ouvir da tua parte, porque precisamos de ti. Fala o nosso coração, fala a nossa vida, fala a nossa família nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom, você sabe que em muitas cidades turísticas do Brasil é vendida uma camiseta, né, onde está escrito a, a frase que é o tema dessa mensagem: No stress. E, normalmente, as pessoas usam essa camiseta quando estão de férias ou sentem-se aliviadas daquela rotina do dia a dia, daquela laguta, né? daquela menção de trabalho ou de estudo em que você se vê, por um certo momento, desfrutando de um descanso. Mas a verdade é que muitas dessas pessoas, depois de retornarem das férias, elas se deparam com as mesmas situações e, novamente, o estresse reaparece na sua vida, reaparece na sua casa e todos os demais sintomas de ansiedade retornam à sua vida. E isso tem sido muito dito né, em noticiários, em jornais, em livros, e passou a ser até uma, uma verdade, né, talvez não uma, uma verdade absoluta, mas uma verdade relativa em que diz que a ansiedade, ela é o mal deste século. E é interessante que a ansiedade, ela atinge os homens, ela atinge as mulheres, ela atinge os jovens, ela atinge os velhos, ela atinge os doutores, mas ela também atinge os analfabetos, ela atinge os religiosos e ela também atinge os ateus toda a classe, toda a humanidade de alguma forma é atingida pela ansiedade e as pessoas por conta disso andam segundo aquele termo né, a flor da pele Então lá, a qualquer ponto elas podem explodir e são como um vulcão a prestes a entrar em erupção são, um, são como um barril de pólvora né, prontos para explodir eu não sei se você já passou pela situação em que você fez uma brincadeira na hora errada com a pessoa errada e ela, bum, uh, explodiu e talvez não foi tão culpa sua, né, mas você não sabia qual era o nível de dinamite que estava diante de você você foi lá na hora errada, e apertou o botão errado teve, colheu as consequências por quê? porque tinha alguém passando por uma pressão muito grande ao seu lado, mas que você não tinha percebido mas eu te pergunto hoje, né? será que você se considera hoje uma pessoa ansiosa? Porque a ansiedade ela tem tomado de fato conta da vida de muitos irmãos nos últimos dias. E talvez você se pergunte, né, será que eu me encaixo nisso? E aqui vem algumas perguntas que vão te responder se você está se encaixando nesse, nesse estilo de vida de ansiedade. Você está aqui, e me ouve e eu te pergunto assim, será que você é alguém que vive roendo unhas por muito tempo, será que você tem esse estilo hoje? Será que você é aquele que vive sofrendo quando os problemas ainda estão longe e você pensa que ele já está batendo a sua porta? É né? Uma coisa que ainda está longe. Jovem é interessante, né? que ele diz assim Ah, está chegando a prova. Quando é que é a prova? Não, no final do bimestre. Aí a pessoa já está preocupada, né? E aí fica, igual aquele filme do, do clique, né? Deixa eu passar logo essa essa prova, porque prova é fogo, né, pastor? Então deixa eu passar logo esse momento da prova, mas aí depois vem outro, depois vem outro, e se você for passando, daqui a pouco você já está na idade adulta, né, já está na velhice, e aí você não viveu nada. Esse é aquele que é ansioso. Será que você vive né, é, pensando no que vai comer, no que vai vestir, aonde vai morar? Será que a sua vida se resume a isso no seu dia a dia? Os seus pensamentos né, são envolvidos dessa forma? Será que você sente medo? Por exemplo, de ficar doente, medo de ficar tenso, com a possibilidade de perder alguém da sua família. Você já... você vive, né, nesse estilo, nesses dias? Se assim é, você é alguém que, infelizmente, tem andado ansioso nesses dias. Porque essa é a realidade de muitos irmãos. Mas se você se enquadrou em alguma dessas perguntas, eu quero dizer que hoje Deus tem uma palavra... Para a sua vida Que vai te ajudar A vencer essas questões Diante de você E ao escrever aos filipenses O apóstolo Paulo ele está nos exortando A não viver mais ansioso Por coisa alguma E por que pastor? É tão importante seguir esse conselho Primeiro Porque a ansiedade Ela destrói Tudo Destrói sonhos Destrói a sua família Destrói a sua própria vida Então ela é destrutiva E a palavra ansiedade Ela aponta Por um estado constante De inquietação E suspense O que será Da minha vida? É aquele sentimento que você tem Quando você assiste um filme de suspense E entra aquela trilha sonora Aquela música que você sabe, alguma coisa vai acontecer. E aí você prepara para não tomar um susto, né? Não sei se você já, já tem esse costume de ver filmes ou seriados desse, desse estilo, e você ali já se prepara, você sabe assim, alguma coisa vai acontecer. E aí o seu coração acelera, você não sabe o que vai acontecer, mas você tem certeza que não será algo bom. Alguma coisa ruim vai acontecer naquela cena... Daquele filme, daquele seriado que você está assistindo E essa palavra ansiedade Ela vem de uma velha palavra anglo-saxônica Que significa estrangular É a origem primitiva da palavra ansiedade E esse estrangular Vem de algo que te puxa Ao contrário Em direção oposta Aonde você está indo Aonde você está, está caminhando E aquilo vai te estrangulando E gera uma esquizofrenia né? Existencial A pessoa fica em crise Ela não sabe o que será do amanhã E ela se sente totalmente pressionada E impedida de continuar Na direção correta em que Deus colocou e em que você tem tentado caminhar. E o que causa, pastor, essa asfixia emocional? São basicamente três coisas. E a primeira delas é a palavra chamada ameaça. Tem muita gente ansiosa pela ameaça, por exemplo, de uma doença. E ficam ansiosas só em pensar que podem Ficar doentes, e nós temos vivido isso nesses dias, né? Por conta da pandemia, diversas pessoas se sentiram ameaçadas de ficarem doentes, outras têm medo de morrer e ficam perturbadas só em pensar que podem morrer, que a vida delas pode acabar. Certa vez um homem viu. O seu amigo chorando, ele perguntou Por que, que você está chorando? E a pessoa falou Ah, eu estou chorando porque eu tenho medo de perder um ente querido E a pessoa perguntou para ele Mas, mas ele está doente? E ela falou Não, eu só choro que um dia isso pode acontecer Acho que toda criança passou por isso né, em algum momento da vida O que, que vai ser se meu pai morrer, se minha mãe morrer né? O que, que vai ser da minha vida Em uma fase em que você é totalmente dependente deles Isso pode ser passado pela sua mente Mas tem pessoas que pensam isso o tempo todo Outras se sentem ameaçadas pelo medo da solidão Você tem dificuldade de se relacionar e você acha que você vai ficar sozinho E isso te traz uma ameaça Outros sentem-se inseguras Com medo de perder o emprego Então você vive Debaixo de ameaças essa, Esse é um problema Que traz essa asfixia emocional O outro é o medo Porque o medo Ele é mais do que um sentimento O medo ele é um espírito 2 Timóteo 1, verso 7, diz assim, Porque Deus não nos deu o espírito de temor, espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Qual é o medo comum nas pessoas? É o medo de não casar? É o medo de casar e divorciar? É o medo da vida... É o medo da morte, é o medo da solidão, é o medo da multidão, é o medo do hoje, é o medo do amanhã, é o medo do conhecido, é o medo até do desconhecido. Mas tudo é vinculado ao medo. Uma escritora holandesa chamada Corrie ter Boom em um dos seus livros, ela afirma algo que é muito interessante, ela diz assim, a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade, ela atrapalha de você tomar decisões pelo seu hoje, de você se fortalecer de fato pelo seu hoje. E se nós pudéssemos utilizar a ansiedade, Dentro da palavra, nós diríamos que a ansiedade é aquilo que foi crucificado entre dois ladrões. O primeiro ladrão poderia ser chamado de remorso. E o remorso você sente em relação ao passado. Poderia ter feito diferente, poderia ter agido diferente, poderia ter tomado uma decisão diferente. O ladrão do remorso aponta para o passado. Mas existe um outro ladrão, que é o ladrão... Da preocupação em relação ao futuro. E a ansiedade ela está lá no meio das duas coisas. E é interessante que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo venceu esses dois ladrões da alegria, porque ele disse o que? Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Olha que coisa, né? Quem é ansioso Normalmente ele fica remoendo o passado E Paulo diz o que? Eu esqueci das coisas que para trás Ficaram Aquilo não me, não me causa mais dano Mais peso Não me traz mais aflição Passou, já foi Se eu errei Foi feito Não tem mais como eu voltar Ao passado E depois o apóstolo Paulo ele termina dizendo o que? Não andeis ansiosos por coisa alguma apague o passado e não se preocupe com o futuro viva o presente viva o momento em que de fato as suas decisões têm algum poder que são quando? hoje? agora? o passado? passou o futuro ainda não chegou a sua decisão depende do agora você pode decidir algo agora. E muitas pessoas estão destruídas por causa da ansiedade que tem afetado tanto física quanto espiritualmente. E levado as pessoas a se sentirem cada vez mais inseguras, desamparadas e vivendo em um isolamento, tanto espiritual quanto da própria alma. E essa insegurança, ela surge da percepção de que algo ruim vai acontecer. Então, quem está ansioso, lembra do filme, Suspense, trilha sonora, o que, que você está esperando que algo ruim aconteça? Isso é o pilar da insegurança, está dentro da ansiedade. O outro é o desamparo, é a sensação de que você não pode fazer nada. Algo ruim vai acontecer e vai acontecer logo E não tem o que eu fazer Não tem o que eu posso fazer Desamparo E também existe o isolamento Que é aquela sensação Que não existe ninguém capaz de te ajudar Ninguém capaz de estender a mão E quando esses três fatores se alinham A ansiedade, ela entra com toda a força na sua vida em insegurança, desamparo e isolamento. Mas qual é a verdade, pastor, acerca da insegurança, acerca do desamparo e acerca do isolamento na vida cristã? Qual é essa verdade? Eu quero dizer para você que embora um cristão possa se sentir inseguro, a realidade é que ele está mais seguro do que as pessoas que estão à sua volta. Isso é uma verdade da Palavra. Porque a promessa do Senhor é que podemos nos achegar ao trono da graça Ao trono do favor Ao trono daqueles que têm acesso a algo mesmo sem merecer E em tempos de necessidade, tudo que precisamos é entender a graça de Deus Hebreus 4, verso 16 diz o seguinte Olha que interessante Ele fala assim, ó acheguemos-nos, portanto, confiadamente. Já viu o que é essa expressão? Se achegar, é você que está lá perto. Se ninguém te empurra, você chega mais perto. Se ninguém te enxota, você chega mais perto. Se ninguém briga com você, você vai se achegando. E o que Deus diz? Ele vê lá um jovem se achegando. E ele fala assim, filho, não precisa vir se é chegando não Vem, confia, pode vir Aonde? Pode vir rápido, acelerado Junto ao trono da graça Para quê? Com qual propósito Para que a fim de recebermos Misericórdia Nós já falamos sobre isso, né? Misericórdia é você receber O que você não merece Então se eu fiz algo ruim Eu mereço ser punido mas se Deus dá misericórdia Ele não vai me punir Ele vai perdoar aquilo que eu fiz Então, ó, pode vir para você receber misericórdia E não para por aí, ele diz assim E acharmos graça Para socorro Quando, pastor? Em ocasião oportuna Quando mais você Precisar Se achei, confie Porque a graça de Deus Virá sobre a sua vida já viu aquela expressão? Você só, você só me procura quando está precisando de alguma coisa? É isso que Deus está falando. Quando você estiver precisando de alguma coisa, pode me procurar. Não fique milindrado achando que Deus é igual ao ser humano, né? Que vai, você vai procurar Deus quando você mais precisa e vai falar assim, Ah, está precisando? Aí você veio, né? Deus jamais vai falar isso, porque quando você chegar... Por isso que Ele diz assim, ó, você está é chegando, você está sem graça. Você sabe que aprontou. Aí você vai devagarinho. Então existe a eu ver se Deus vai me enxotar. Aí você vai. Aí Deus te olha de lá e vai é filha, por que você está vindo assim, devagarinho? Vem, confia, a misericórdia já chegou. E eu ainda vou te dar graça por esse problema que você acabou de arrumar. Situação oportuna. Mas a ansiedade, ela é o que Resultado de uma crença errada. A respeito da graça e a respeito da bondade de Deus. Se nós presumimos que somente seremos ajudados com base no nosso merecimento, naquilo de bom que nós fizemos, o resultado é o quê? Insegurança, desamparo e isolamento. Porque você vai fazer coisa errada. Não tem jeito. Apesar de ouvir essa mensagem, eu já sei. Que em breve você vai fazer algo errado algo equivocado e se você acha que Deus vai te tratar dessa forma você não tem coragem de se achegar ao trono da graça e é aí que está o problema se eu não procurar quem pode resolver o meu problema eu não vou sair dele eu não vou vencer essa situação na minha vida e é isso que a gente tenta desconstruir Através da palavra Porque se você entender hoje Que apesar dos seus erros Apesar das suas escolhas erradas Deus ainda continua dizendo para você Ei rapaz, se achegue Confie Porque eu sou Deus da misericórdia E da graça E eu estou aqui para te ajudar Por isso eu quero declarar isso para você hoje Aproxime-se Com ousadia Do trono da graça não importa o que você esteja passando, nem como você chegou nessa situação, busque o socorro em ocasião oportuna. A ocasião talvez da sua vida seja hoje. Busque socorro no Senhor. Talvez você esteja mesmo vivendo debaixo de baixo condenação, de pensamentos acusatórios. Levante-se e aproxime-se com ousadia no trono da graça no trono do favor você chegue lá quem sabe Deus ainda não te dá um um docinho algo que você goste mesmo estando todo errado, né? essa é a crise pastor, mas se eu der algo para alguém que está todo errado ele vai continuar fazendo errado eu te entendo mas Deus, Ele escolheu agir dessa forma. O que na verdade acontece, e talvez seja o mais importante, guarda esse no seu coração. Não é o erro que você cometeu. O que é mais importante é como você enxerga Deus. Porque toda vez que você procura Deus... É porque você não conseguiu resolver um problema E quando você diz que você não consegue resolver um problema Você está dizendo assim, ó, só você é capaz de resolver o problema na minha vida E sabe o que isso quer dizer? Que você está exaltando a Deus Acima de todas as coisas na sua vida Porque você reconhece que só Deus é capaz de mudar essa situação. E sabe o que Deus gosta de ser reconhecido como único, eterno, poderoso, Salvador? Às vezes a gente fala assim, pastor, como é que eu exalto a Deus? É com uma canção, é com louvor, é com uma adoração? É dessa forma. Quando você reconhece que só Ele pode fazer na sua vida. Não tem jeito. Enquanto. A esposa pode, não precisa de Deus Enquanto o marido pode, não precisa de Deus Enquanto o seu estudo pode, não depende de Deus Enquanto a sua capacidade física pode, não depende de Deus Agora, quando você já tentou tudo E nada resolveu Agora só Deus E aí o nome dele é exaltado E aí Deus age de uma forma ainda mais poderosa Então, temos que vencer a ansiedade ela é destrutiva Mas a ansiedade, ela também é cega Na verdade, a ansiedade é uma falsa visão da vida De si mesmo e de Deus Porque a ansiedade nos leva a crer Que a vida é feita só daquilo que comemos E daquilo que vestimos Eu preciso de dinheiro para comprar comida Eu preciso de dinheiro para vestir A minha esposa né, Para eu ter aquilo que eu preciso Então nós ficamos tão preocupados com os meios Que nos esquecemos do fim da vida E qual é o fim da vida? Glorificar aquele que pode todas as coisas Que é quem? O próprio Deus E o que, que acontece aqui? É que a ansiedade não nos deixa ver a obra Da providência de Deus na criação Senhor Jesus, ele disse Que Deus alimentava E alimenta, na verdade As aves dos céus Os pássaros Não semeiam Não colhe, Nem tem dispensa Não tem armário Não tem geladeira Para guardar as coisas Não tem provisão nem para uma semana Nem celeiro Para um ano Não tem mas a Bíblia diz que todos eles são cuidados por Deus. Amém. Todos eles são cuidados por Deus. Se Deus é capaz de cuidar dos pássaros, por que Ele não seria capaz de cuidar de você? Por que Ele não seria capaz de cuidar da sua vida? Será que um pássaro é mais importante que você? Que tem acesso à palavra? que tem entendimento da palavra, que ouve aquilo que talvez né, nenhum pastor seja capaz de um dia de ouvir. Mas a ansiedade ela tem poder de criar um problema aonde não existe. Muitas pessoas, muitos casais falam isso, né, pastor? Minha esposa tem o poder de criar problema onde não existe. Complicado, é, Meu marido tem o poder de criar coisas aonde não tem a gente não consegue viver uma vida tranquila, toda hora é problema porque a gente inventa os problemas mas isso é ansiedade é você muitas vezes sofrer por um problema que não é real é um problema fictício gerado pela sua mente que está perturbada naquele momento e aí você fica criando problemas é engraçado que a Bíblia diz que certa vez os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas. Vindo para socorrer eles né, em meio ao mar tenebroso. E sabe o que os discípulos imaginaram na sua mente criativa? Que aquele homem que andava sobre as águas era um fantasma. E se espantaram, ficaram com medo. E era o próprio Jesus que vinha em direção a eles para salvá-los. E os discípulos ficaram com medo Porque criaram um problema Todo o cenário estava lá Mar tenebroso Céu fechado Trovões, relâmpagos Muita chuva, muito vento E veio um homem não sobre as águas É um fantasma que vai destruir o um navio E todos iremos morrer Era o cenário perfeito de um filme de terror Criaram problemas Porque a ansiedade, ela tem o poder de aumentar os problemas E diminuir a capacidade de resolvê-los Porque uma pessoa ansiosa Ela olha para uma casa de cupim E pensa que está diante de uma montanha Com um monte Everest que não dá para passar diante Mas é só um monte Uma casinha de cupim ali Meu Deus. Você tem todo o poder de ir arrancá-la Pessoas ansiosas são como os espias de Israel Que só enxergam gigantes E dificuldades Da sua frente E se veem como meros gafanhotos Esses são os ansiosos Ou como no caso De Davi e o soldado Saul, todos veem O gigante Mas Davi via a chance de obter a Vitória Por que Davi viu isso? Porque ele era alguém que não estava ansioso E confiava no Deus de Israel, tanto que ele disse o que? Vocês estão falando isso do povo de Israel? Do Deus de Israel? Quem é você, rapaz? Eu vou até você e vou te vencer. Confiança venceu de fato a ansiedade, porque a ansiedade ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar os nossos olhos nas circunstâncias esse é o problema toda vez que você tira os olhos de Deus você afunda afunda é interessante eu tive a oportunidade de conhecer lá Israel, Jerusalém e eu fui numa dessas caravanas com o pastor Ricardo lá em Jerusalém é muito monte né? como se fosse algo como Petrópolis você sobe, desce, sobe, desce vê monte o tempo todo e ele contou aquele salmo né e diz assim de onde virá o meu socorro e naquela época os montes era colocadas as imagens dos deuses né no lugar mais alto mais imponente e o salmo diz isso né de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do alto dos montes, dos deuses, ele diz: "Não, meu socorro vem do céu". Do céu, o mais alto possível. Deus, ele é o meu socorro. É de lá que vem o meu socorro. Eu preciso tirar os meus olhos daquilo que é natural, daquilo que é aparentemente real e colocar os meus olhos diante de Deus. Porque só assim, de fato, eu consigo obter a vitória. Pessoas que não conseguem enxergar a Deus desse jeito, passam por problemas. E uma pessoa ansiosa, ela restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. E Jesus disse o quê? Que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma, são loucos. Loucos Porque o corpo é passageiro Todos nós sabemos a, O ciclo da vida né? Nasce, cresce Reproduz e morre É o ciclo Quem só se preocupa com o corpo Sabe que tem um fim Agora quem se preocupa com a alma e com o espírito Sabe que tem algo muito além E é por isso que Jesus está dizendo Quem só se preocupa com o corpo É considerado como louco John Rockefeller um homem muito rico lá nos Estados Unidos Ele disse que o homem mais pobre É aquele que só tem dinheiro Esse é o ser humano mais pobre que existe É aquele que só tem dinheiro E não tem mais nada Por isso nós precisamos de provisão E precisamos de Deus Porque mesmo quando a provisão falta O Senhor nos socorre Aleluia Glória a Deus mesmo quando tudo parece estar dando errado, o Senhor vem para nos socorrer. Por isso quero dizer: recuse-se a viver ansioso, porque essa ansiedade rouba a sua capacidade de enxergar as portas que o Senhor coloca aberta diante dos seus olhos. Existem portas abertas. Isso é muito dito aí fora, né? Em meio à crise surgem as oportunidades. Em meio a problemas Em meio a situações onde você não vê saída Abre-se uma porta Porque é a porta do próprio Deus Tendo uma coisa Quando você se vê sem saída Só Deus para te ajudar É a hora que ele fala assim Moisés Levanta o bordão Que eu abro o mar Sabe quem é de mais antigo Ele lembra da porta da esperança lá do Senhor de Santos? só Deus pode abrir uma porta aonde não há saída. Sabe quando você se envolve num problema e você vai se enrolando, se enrolando, quando você chega numa rua sem saída e o problema vai te perseguindo, você fala, e agora? Só me resta morrer. Só me resta aceitar que eu não consegui. Essa, esse é o poder da ansiedade. Agora, se você confia em Deus, você vai dizer assim, Deus... Eu fiz muita coisa errada Descei, Deixei de seguir todos os caminhos Que o GPS me orientou Agora eu me vejo aqui Numa rua sem saída Com um Rottweiler correndo atrás de mim Querendo me pegar Agora só me resta morrer Mas se o senhor pode Faça alguma coisa Aí aquela rua sem saída Com uma parede de 3 metros se abre uma porta e fala assim Vem E você entra passa para o outro lado da cidade, onde a tranquilidade reina. Quem é capaz de fazer isso? Só Deus. Só Deus. E ele vai fazer isso quando, pastor, quando eu reconhecer que eu não dou conta de resolver esse problema na minha vida. Em algum momento você precisa chegar nessa conclusão. Alguns chegam no momento da paz. Outros só vão chegar debaixo de muita tribulação Mas o que eu quero te dizer hoje É que você não precisa passar por essa tribulação Se assim você já reconhecer Que só Ele é capaz de fazer Se assim você o faz Você vence a ansiedade E vive uma vida de paz Em meio à crise Em meio à tribulação Em meio ao caos Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela destrói a ansiedade. Ela age com você ao ponto de deixar cego, mas a ansiedade tem um problema muito mais sério. A ansiedade, ela é prima da incredulidade. Ela gera incredulidade. E sabe uma coisa que é interessante? Quando o apóstolo Paulo... Escreveu essa epístola tentando trazer ânimo para aquele povo. Eu não sei se você já parou para estudar sobre isso. Quando Paulo escreveu isso, ele estava em uma situação. Sabe a situação que Paulo estava? Ele estava preso, algemado na cidade de Roma. E aí, ainda escreve uma carta para os irmãos: Olha, tende bom ânimo, vai dar tudo certo deus é com vocês ele lá preso algemado talvez ele se sentisse naquele momento o homem mais livre daquela cidade e sabe do que, que ele estava livre de todo tormento de toda a culpa de todo medo da morte Paulo não se preocupava mais com isso porque ele havia entendido o propósito ele havia entendido o que deus queria para ele ele estava longe de viver uma vida estrangulado, estrangulada pela ansiedade E ele chamou os cristãos e disse assim Olha, irmãos, vocês precisam vencer isso E como é que vocês vão vencer? Vocês irão vencer por meio da oração Por meio da petição Por meio de ações de graça Decidam vencer essas coisas em vez de viver perturbado com a carranca das circunstâncias que são adversas, se aproprie-se da paz que excede todo entendimento. Tudo aquilo que é natural. Portanto, eu quero chamar a sua atenção aqui, é que quem escreveu essa palavra não foi alguém que estava de férias na beira da praia. Não era alguém milionário desfrutando das riquezas. Não era alguém casado, cheio de filhos, brincando no quintal. Não, era um homem que viveu a vida para Cristo e se encontrava preso, dando uma palavra de ânimo para as pessoas. Algo talvez muito incoerente. Paulo estava sobre o olho do furacão. Tudo conspirava contra ele. Mas no coração de Paulo, reinava a paz. Amém, amém. E a paz que excede todo entendimento. Portanto, as palavras do apóstolo são oportunas para nós hoje. E o que, que ele diz? Ele fala no Filipenses 4, verso 6. Ele diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas Diante de Deus as vossas petições? Fale para Deus aquilo que tem deixado você ansioso, aquilo que tem roubado a sua paz, escreva, fale para ele, faça conhecidas, é o que Paulo está dizendo, pela oração e pela súplica, sabe a diferença de oração e súplica? Oração é você bater um papo com Deus, conversar. E aí, Deus, tudo bem? Tranquilo aí? Está fresquinho, está mó calor aqui no rio Aí no céu está na temperatura Agradável, ar-condicionado ligado Essa é a oração Para quebrar paradigmas aqui né Essa é a oração E a súplica A súplica é quando você Bota o joelho no chão, começa a chorar meu oh, Deus Deus Me ajuda Eu não sei mais o que fazer Eu não sei mais O que falar para o meu filho eu não sei mais o que falar para o meu marido Eu não sei mais o que falar para a minha esposa Eu não sei mais de onde tirar o meu sustento Eu não sei mais o que fazer Tudo que eu coloquei as mãos no mercado Pai, me ajuda Essa é a súplica Ele diz Faz conhecida A oração O bate-papo Mas faz conhecida também a súplica Com ações De graças E a paz de Deus Preste atenção Primeiro você faz conhecida a oração e consulta Quando você faz, Paulo diz E a paz de Deus Que excede todo entendimento Presta atenção uma coisa Deus sabe A sua limitação Deus sabe E ele diz o que? Ele vai te enviar uma paz Que excede o entendimento O que é o entendimento? É você ficar pensando naquilo o tempo todo já viu? Caramba, podia ter feito diferença Meu Deus, por que eu fiz isso? Errei de novo Ai, não tem jeito pra mim Já tentei mudar, não consigo Esse é o seu entendimento A sua mente está assim ó. Aí você está triste Aí você está ansioso, aí você não quer ver ninguém Aí você quer ficar trancado no seu quarto Você quer ficar em isolamento Aí Deus fala assim, olha, se você orar, se você suplicar Eu vou te enviar na hora A paz que excede essa forma sua de pensar Ele não diz que você vai parar de pensar Ele diz que a paz dele É maior do que o pensamento É como se você tivesse entrado em um coma Em que você não consegue mais pensar Você só é suprido Por ele não consegue explicar. E aí ele continua... Guardará o vosso coração... O coração na Bíblia aponta para o Espírito... Guardará o seu Espírito, rapaz... É aquilo que permanece... Mas ele não para no Espírito... Ele diz... Guardará o seu Espírito e também a vossa mente... Em algum momento... Ele vai colocar as coisas em ordem na mente... E você vai parar de ficar pensando naquilo o tempo todo E vai ter uma vida normal Capaz de tomar decisões E mudar talvez aquilo que estava errado Porque é a pior coisa É quando alguém diz assim, olha Agora que eu pisei Agora eu vou fundo mesmo Não tem mais jeito Aí as consequências São mais graves Deus sabe disso E Ele quer te impedir antes De você chutar o pau da barraca você só tropeçou, você só bateu o dedão, você só bateu o dedo mendinho ali, você se machucou, não chuta tudo, que depois vai ser mais difícil, vai envolver mais gente, ele fala assim, dá para parar agora, eu vou te ajudar isso. é isso que Paulo está dizendo, até porque irmãos, você pode não acreditar, mas mais de 50% das doenças, elas são doenças, afeta a alma e o que que é doença afeta a alma pastor? é doença que afeta a sua emoção e a sua mente te travam literalmente te travam e as pessoas hoje, sabe o que elas fazem? elas procuram uma paz não espiritual sabe qual é a paz que as pessoas estão procurando hoje? é a paz química Precisa de química Para ter paz Vivemos hoje o império dos calmantes São pessoas que dormem um sono Que não é real O sono é artificial A pessoa precisa comprar a paz Só que a paz de remédios É uma paz momentânea Acabou o efeito do remédio A paz vai embora junto Aí você precisa tomar mais remédio Aí você precisa tomar mais remédio Mais remédio, mais remédio E você não consegue experimentar A paz verdadeira Mas eu queria dizer para você Que além dos danos físicos A ansiedade Ela também nos afasta De Deus Você sabe Que essa paz química Ela produz também uma dependência é uma droga E que você não pode aceitar isso para a sua vida Porque A ansiedade No final Ela quer destruir a sua vida E ela te causa problemas Em relação a Deus Porque aonde começa a ansiedade Sabe o que, que termina? A fé Se você não trata a ansiedade Ela vai comendo a fé toda eu posso dizer para você que a ansiedade, ela é o útero onde é gerada a incredulidade Toda incredulidade tem origem na ansiedade E a ansiedade, ela é um parasita que suga a seiva da nossa alma E nos deixa vazio e sem esperança É isso que ela vai fazer A ansiedade, ela estrangula as nossas emoções ela ator atormenta né, a nossa mente Com muitas inquietações Você se vê inquieto o tempo todo Nada está bom, nada dá certo Por quê? Você está envolvido de ansiedade E aonde a ansiedade reina A paz não desfila com liberdade Você não consegue ser livre E o apóstolo Paulo mesmo sobre algemas Ele ordena a igreja de Filipos A se alegrar Constantemente No Senhor Ele exorta a igreja A não se entregar à ansiedade Mas vencê-la Por meio da Oração Quem está ansioso Precisa orar mais E quando nós nos colocamos Diante do grande Deus Os nossos problemas Se a pequeno Porque Deus ele é muito Maior quando nós, de fato, reconhecemos a grandeza de Deus, a nossa alma se aquieta. Porque diante Dele, tudo se torna pequeno, tudo se torna supérfluo, na presença de Deus. Por isso que eu preciso buscar essa presença. E no lugar do vendaval, a paz de Deus, ela vem e governa o nosso coração. Mas eu preciso vencer essa ansiedade Porque a ansiedade tem sido um flagelador impetuoso em nossos dias Ela estrangula de fato as emoções Ela rouba a sua alegria de rico e de pobre De todos, de qualquer, qualquer classe social E é interessante que muitos não vivem o presente com medo do futuro Outros não alcançam voos rumo ao futuro porque ainda estão presos a correntes grossas Do passado Não vivem Não desfrutam Daquilo que é mais precioso Que foi a vida Que Deus te deu Para desfrutar coisas boas E vou mais além Eu quero dizer para você que A ansiedade nos torna Menos do que Cristãos. Porque ela é incompatível com a fé cristã. Ela nos assemelha a pagãos. Pessoas que não têm de fato Deus. Porque a ansiedade, ela não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade. E por conta disso, também é um pecado. E assim como qualquer outro pecado, precisa ser vencido. Porque quando ficamos ansiosos. Com respeito ao que comer Ao que vestir E coisas semelhantes Nós estamos vivendo em um nível inferior Ao nível, sabe o do que? Dos animais Inferior ao nível das plantas Mesmo sendo seres racionais Porque o animal não se preocupa com isso A planta não se preocupa com isso Simplesmente porque não tem escapatória Confia em Deus e são supridas pelo próprio Deus Deixa eu te falar uma coisa E é muito sério isso Toda a natureza Depende Sabe de quem? De Deus Eu vou te falar mais uma coisa Deus nunca falha Amém. Deus nunca falha Sabe qual é a solução? para resolver os seus problemas... é o seguinte... aqui é Deus... aqui é você... sabe quando é que você vai estar... em meio a problemas? quando você está aqui... e Deus está aqui... sabe como é que eu resolvo um problema na minha vida? Deus... me ajuda... Deus... Muda a minha vida Sabe o que acontece cada vez que você clama? Você estava aqui, ó Você começa a fazer isso aqui Começa a fazer isso aqui Começa a fazer isso aqui Aí você para do lado de Deus Parou do lado de Deus Sabe o que você recebe? Consolo Carinho Palavra de ânimo Sabe? Aproximou de Deus A oração faz isso e sabe o que vai acontecer depois? O problema vai ser resolvido. A paz que recebe todo entendimento voltará. E sabe qual é a tendência normal do ser humano? Se afastar novamente. Eu sei quem é Deus, mas eu sei tomar as minhas decisões também. Aí você vai se afastando, se afastando, pum, cai no buraco. Aí você chora, você clama, você diz, e Agora? o que vai ser da minha vida? Começou a orar, começou a clamar. O imã magnético de Deus começa a te puxar. E vai te puxando, e vai te puxando. E você volta para o Ele te abraça, ele te consola, ele faz carinho. Ele diz, olha, eu estou com você nessa. Você não vai morrer. Sua vida não vai acabar. Eu estou contigo. Aí você, ai ah, pai, obrigado. As coisas todas se resolvem. O que, que acontece com o tempo? Em algum momento da vida Você vai entender que não adianta se afastar E aí você vai começar a ficar só do ladinho E vai embora E aí tudo de Deus Começa a acontecer na sua vida Entenda Que o problema É só esse afastamento Só que talvez Você caminhou numa outra igreja E quando você se encontrou aqui ó, distante de Deus a pessoa falou assim pra você, ó rapaz se Deus te pegar hoje, ele acaba contigo sabe por quê? porque Deus é o Deus vingador ele sabe de tudo que você fez vou te falar, hein resolve a sua vida depois volta porque do jeito que você está hoje, Deus não vai te receber não, e vou te falar, ele vai te bater mais Aí sabe o que acontece? A pessoa está tentando mudar desde o início não consegue, não consegue Aí ela só vai se afastando mais Cada vez mais Agora, quando você está aqui E você encontra alguém da videira Ele vai te falar assim Filho, volta para Deus Mas aí Você vai falar Mas como é que eu vou voltar para Deus? Eu tenho pecado Eu estou aprontando se você olhar meu Instagram, você vai ver as coisas que eu tenho feito. Aí alguém vai falar assim para você, videirense. Fala, falei, irmão, não importa. Volta para Deus. Volta para Deus. E se Ele te ouvir e você conseguir carregar Ele para a cela conseguir carregar Ele para o corpo. Fala para ele, olha, ele tem que orar. Ele ouve essa palavra e assim: Deus, me ajuda. Eu gosto lá da festa, eu gosto da balada, eu gosto de aprontar, mas nada na minha vida dá certo. Me ajuda a ser essa pessoa, igual o fulano está me chamando. Diz que é, eu quero viver isso. Aí Deus começa a aproximar. Amém. Aí ele te abraça, aí ele faz carinho, aí ele fala assim: olha. A alegria da festa, a alegria da balada é boa Mas a alegria de estar na presença do Pai é muito melhor Eu gostei desse negócio Eu gostei desse coquetel de amor É disso que eu quero Não quero viver nada diferente mais Aí Deus vem Muda a sua vida, muda a sua história mas pastor, o irmão acabou de vir para o encontro. Está lá ele caminhando por linhas tortuosas de novo. Vai falar o que para ele? Volta, você vai se machucar. Volta, o que você está te... tá fazendo vai te trazer dor. Para quê? Você já conhece. Você já sabe o que vai acontecer. Não se machuque mais. Venha para a presença. Quanto estão entendendo? Amém? Tudo depende de Deus. Somente os homens, quando julgam depender do dinheiro, se preocupam. E vou te falar uma coisa. O dinheiro sempre falha. Sempre falha. O dinheiro não pode comprar todas as coisas. O mais que ele vai comprar é a paz química o máximo que ele vai comprar é a mulher falsa ou o homem falso o máximo que ele vai comprar são amizades mentirosas nada é genuíno o dinheiro não vai resolver esses problemas então. hospitais sepulcros estão cheios de pessoas ansiosas sabe por quê? Porque a ansiedade, de fato, ela mata E o sentido da palavra ansiedade é estrangular, como nós falamos É puxar em direção oposta a Deus E quando estamos ansiosos Teimamos em tomar as rédeas da nossa vida E tirá-las das mãos de Deus E toda vez que você sai da presença de Deus Você corre o risco de cair e se machucar Esse é o problema E a ansiedade, ela nos leva A perder a alegria do hoje Por causa do medo da manhã Se eu estou com medo de amanhã, eu tenho alegria hoje Sabe aquele sentimento? Muitos irmãos aí vão fazer concurso aí semana que vem Aí vão ter aquele sentimento no sábado não estudei o bastante. Estou com medo de fazer a prova no domingo. Aí sabe qual é o consentimento que vem? Não vou. Não vou. É melhor eu não ir do que me decepcionar com o resultado. A vida, ela é desse jeito. Ela age assim. Eu não posso me prender pelo medo do amanhã Pessoas se preocupam com exames Emprego, casa, saúde, namoro, empreendimento, dinheiro, casamento, investimento Preocupações que talvez jamais vão acontecer realmente Você simplesmente está preocupado com algo que nem sabe se vai acontecer Algo que não é real ainda Mas já impede a paz do dia anterior Aquela decisão Imagina você estar tá no emprego e o patrão fala, segunda-feira de manhã bem cedo que a gente precisa conversar. Pronto, acabou o final de semana. Acabou o final de semana. Aí você fala, caramba, o que, que vai ser? Se eu for mandado embora, como é que a gente vai fazer? Tem que tirar as crianças da escola, tem que fazer tal coisa, mudar, trabalho, far, avisar. Ó, já avisa lá. Ó, prepara aí. Conta as coisas, tem que cortar que não sei o que. chegar na segunda-feira, não. Queria dizer que você está sendo promovido. Você vai para um Ser gerente geral da, da loja, tá bom? Pronto. Perdeu o final de semana! Notou. Esse é o real significado da ansiedade. Ansiedade nada mais é do que perda de tempo. Precisamos viver um dia de cada vez. né? Nós temos uma mensagem aqui, os anos que não são contados. Muitos deles são por causa da ansiedade. É ano que não contou. É ano que você não viveu. É ano que você pegou lá o controle e passou. Ai, não aguento mais esse problema, passa logo Não aguento mais isso, passa logo E aí você não percebe Quando você age assim Você está passando aquilo que é mais precioso Que é a sua vida Que Deus deu com um propósito Um propósito Preocupar com amanhã Não nos ajuda nem amanhã Nem hoje Você tem uma coisa que Rouba as forças hoje Significa que amanhã Estaremos mais fracos ainda A ansiedade, ela produz isso Significa que vamos sofrer de forma desnecessária. Por problemas que talvez nunca serão gerados Peter Marshall, que é um pastor de uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos Ele disse que as úlceras não deveriam se tornar o emblema da nossa fé Você sabe que a úlcera ela é gerada pela ansiedade, né? Que os, o organismo produz lá o o suco gástrico sem ter comida lá, ele vai corroendo tudo que está no seu organismo e aí produz feridas, que são as úlceras, que vão te levar mais cedo, antes da hora. E essa deveria ser a nossa preocupação. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. O Romanos 8,31 diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes por todos nós o entregou Porventura não nos dará Graciosamente Com ele Todas as coisas Entenderam a palavra chave aqui? Qual é a palavra chave aqui? Nos dará graciosamente Mas essa não é a palavra chave Todas as coisas também não é palavra-chave. Com ele. Com ele. Em outras palavras, quem está com cartão é ele. Quer comer bem? Sai com ele. Quer se divertir nos lugares mais legais? Sai com ele. Quer escolher a pessoa boa para casar? Vai com ele. Entende? O segredo Está nele É isso que as pessoas esquecem Ah, Deus vai me dar todas as coisas Graciosamente, vai Todas as coisas, vai Quando? Quando eu estiver Com ele Eu tenho que estar Com ele Porque tudo acontece por querer e propósito Ele Por isso que eu tenho que estar com ele Ah, mas eu quero ter a minha vida Eu quero tomar as minhas decisões Eu quero fazer do meu jeito Oh, irmão, uma hora você precisa entender esse negócio Cola com ele Nós brincamos aqui, né? Aqueles irmãos que tem aquela expectativa de Fazer as coisas da igreja, né? Ah, eu quero me tornar um líder Ah, eu quero pregar no encontro O que, é que eu falo sempre? Cola com o seu líder Cola com ele, você vai ser igual a ele Ah, eu quero ter tudo que Deus pode me dar O que, é que eu preciso fazer? Cola com ele Cola com Deus e todas as coisas ele te dará graciosamente. Graciosamente. E vem várias coisas naturais aqui. Eu fico pensando, né? Imagina, você está lá, simplesmente todo dia, servindo um cafezinho. Uma pessoa muito importante. Todo dia você faz questão de falar assim, toma um cafezinho, toma um cafezinho? Ah, não precisa, não toma um cafezinho. Qual é o nome disso? Honrar. Você está lá honrando, honrando. Eu sei que o mundo chama isso de bajulação. Né? Vou usar a palavra mais, mais leve. Bajulação. Certa vez o chefe fala assim, poxa, esse cara me agrada todo dia, né? Vou lá almoçar, vou levar ele e vai num restaurante mais chique que tem. Para o patrão, é muito barato pagar aquele restaurante, mas para o funcionário, ele jamais iria lá. E sabe o é que ele foi? Só porque estava ao lado do chefe. Recebeu graciosamente algo que ele jamais poderia pagar. Mas só por estar ali, naquele momento, ele foi. Entende? Eliseu só recebeu a unção de Elias Porque enquanto todos os outros profetas Não quiseram atravessar com Elias Eliseu insistiu e foi E quando Elias sobe aos céus Não tinha muita escolha a fazer Quem foi que recebeu a unção de Elias? Eliseu Tinha outra pessoa ali? Tinha alguma outra outra pessoa que pudesse receber? Não! Só ficou um ao lado de Elise. Entende? Não é preparação Não é esforço É só Disponibilidade Era quem tinha Se não tem ninguém O que tem, leva Entende? Deus não está preocupado Com as suas capacidades Ele só quer que você esteja ao lado dele E crê em mim São poucos que fazem isso por isso que aqueles que entendem e se aproximam e ficam ao lado de Deus passam a receber todas as coisas graciosamente, só porque está aí, paparicando Deus. Tá viu? Oh, Deus lindo, maravilhoso. Oh, é tão bom estar em tua presença. Fala sério, se você vê alguém falando assim do teu chefe, puxa saco, né? Aí o cara é promovido e tu fala assim, pô. Não fez nada Eu trabalho, chego cedo O cara chega atrasado Mas fica lá, todo tempo, paparicando né? Tem um evento, ah, queria chamar o meu chefe aqui Queria dizer à frente de todo mundo que ele é o melhor chefe Pra que isso? Pra que isso? Mas vê -se, vê se não é isso que acontece Quem é promovido normalmente não são essas pessoas Talvez pelo entendimento errado Mas para Deus É a mesma coisa Será que você é conhecido assim? Alguém fala assim, para de ficar paparicando Deus toda hora. Ah, Deus seja exaltado. Ah, Deus seja glorificado. Já viu aqueles, aqueles telejornais que ficam chateados quando vão entrevistar alguém e a pessoa fala, não, Deus me deu tudo. Fazendo Mas como é que Deus te deu tudo? Os jogadores de futebol falam muito isso. Não, rapaz, mas o seu talento, a sua capacidade, você joga bem. Não, Deus me deu a habilidade. Aí o cara fala, vamos encerrar a entrevista porque, pô... Tá, eu quero saber qual foi o esforço que você fez. Quantas horas você treinou? O que, que você abdicou? Aí você fala: Não, tudo foi Deus, Deus, Deus. Aí tá, cabe entrevista aqui agora. É assim: Legal para Deus, Bajulador para Deus, chato para o mundo. É isso. Esse é o padrão que um dia você vai experimentar. Salmos 55, verso 22, para nós encerrarmos. Ele diz assim: Confia os teus cuidados ao Senhor. E ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Presta atenção. Ouça isso. Você era, sabe quem? Pecador miserável. Esse era você. O dia que você aceitou a Cristo, você passou a ser o quê? Justo. Agora você é justo Você é justo porque Entrou na presença de Deus Se eu estou Na presença De Deus Eu jamais Serei Abalado Amém? Qual é o segredo? Estar com Deus Agora se eu sair do carro Ou para um outro carro Apostar pega com Deus Eu posso bater Me machucar Mas aí entra a graça Se eu entender Que na presença do Pai Eu sou guardado Eu volto para o carro de Deus E lá eu serei guardado novamente Amém? Não importa O estilo de vida que você vive hoje mas se hoje você quer falar assim, Deus, eu quero voltar para a presença, eu quero voltar para o seu carro, eu quero ser o seu bajulador número um, acredite, ele vai te levar para jantar no lugar mais caro, ele vai te levar para viver os maiores sonhos aqui na Terra, porque é o que ele quer, não é a sua capacidade. Ele quer a sua disponibilidade De estar na presença dele na presença dele Um dia Você vai estar De fato na presença dele Amém. Mas alguns já enxergaram isso E sabem que isso não chegou ainda E falam assim, pastor, isso é tão bom Eu não quero esperar a morte Para viver isso Eu entendi, eu posso viver isso hoje Sabe? Visão de águia Alguns só vão viver isso após a morte. Outros já querem viver isso hoje, já querem experimentar isso hoje. E quem decide experimentar isso hoje, tudo conspira ao seu favor. Porque é isso que Deus quer. Você precisa ser modelo. Então, quem é modelo de Deus, precisa receber as coisas de Deus para que possa ser usado cada vez mais. Já viu agora os influenciadores digitais? Se você tiver lá um milhão de seguidores, você ganha roupa, você ganha... Você ganha casa, você ganha carro, você ganha tudo para usar a marca porque você influencia. Amém. Quem é que é ser influenciador de Deus aqui? Amém. Vai precisar ganhar tudo, casa, roupa, tudo. Amém. Só para ser testemunho de Deus aqui na Terra. Só para mostrar, olha, foi a sua capacidade, você é bom? Não, foi Deus que me deu e eu sou aqui influenciador dele. Tudo conspira ao seu favor, tudo vem a você com um único propósito exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre, aleluia fica de pé onde você está em nome de Jesus vamos orar ao Senhor porque só existe um antídoto para a ansiedade e o nome dele é a fé você precisa aplicar fé nessa manhã e eu queria que você tomasse essa decisão de fato, né de entregar essa vida ao Senhor se você estava, como o exemplo que eu dei Afastado Chegou a hora que você assim, Deus, eu quero me aproximar novamente desse, Da tua presença Faz em mim o seu querer Em nome de Jesus Também fecha seus olhos Eu quero orar com você nessa manhã Se você sentir algo da parte de Deus Não retenha Deixa Deus falar ao seu coração Deixa Ele trazer esse consolo Trazer esse direcionamento Fazer nova Todas as coisas na sua vida Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti nessa manhã E pedimos Que a Tua paz Que o Teu Espírito Esteja agindo No coração dos seus filhos Senhor, muitas são as vidas Muitas são as escolhas Mas não permita Que nenhum de nós Se afaste Da Sua presença Se isso tem acontecido esses dias eu lhe peço que nessa hora o Senhor venha trazê-lo novamente à sua presença. Mostre o caminho, como a tua palavra diz, seja a lâmpada para os nossos pés. E nos conduza novamente à sua presença, em nome de Jesus. Se existe alguém aqui que se encontra hoje com medo de ser maltratado por Deus, pelas escolhas erradas que fez que esse medo caia por terra, em nome de Jesus. Que essa palavra caia como um ânimo ao seu coração. E que você decida, de fato, voltar para os caminhos aos quais Deus te chamou. Aos quais Deus trouxe alegria e paz ao seu coração. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, faça desse jeito. Toque corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, você se encontra aqui numa dessas situações que eu mencionei. Em que você diz assim, pastor, hoje eu estou afastado. Não só afastado da igreja, mas afastado de um propósito que Deus tem para mim. Por escolhas erradas. Mas hoje eu queria assumir esse compromisso. De voltar para os passos corretos. Se você está assim hoje, levanta uma das suas mãos onde você está, em nome de Jesus. Você quer voltar para esses passos. Então, assim, Deus, me traz de volta para essa presença. Me traz de volta para o Senhor em nome de Jesus, se você levantou a mão com ousadia, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pode vir.